0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, porque olha só, olha só, o Phoenix Suns não para, o Phoenix Suns entrega entretenimento, o Phoenix Suns não deixa o ritmo da NBA cair. Lucas, rumores, furores e os rumores? Como, est como estão com a chegada de Bradley Bill no Phoenix Suns? A notícia que abalou. O Domingão, em Domingão sossegado, sem muito estresse aí, porque o Corinthians não jogou, não tem um basquetinho ao vivo de lei, né? Aquele que a gente se engaja. Teve uma seleçãozinha, mas era amistoso ainda. A seleção sub-19 venceu o Canadá, tava tudo sossegado. E Lucas, de repente, recebe uma ligação, né? Popop. Cara, o que eu pensei, né? Dedos gordos. O Lucas <risos> muitas vezes me liga, muitas vezes me liga. E eu falo, oi, ele fala, ah, foi mal, sentei no celular, apertei sem querer, então eu achei que era desse tipo, né? Mas eu sempre atento, porque vai que, né? E dessa vez era um desses vai
0: que, Lucas, Bradley Bill já é do Phoenix Suns ou ainda não, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, viu, Guilherme? Assim, você tava falando aí dos eventos, não é, Tipo, Esse fim de semana vai ficar marcado pelo recorde mundial do Cubo Mágico, né? Porque o cara bateu o recorde mundial do Cubo Mágico 3 segundos e menos de 2 décimos, né? É, e, Guilherme, é o seguinte, eles botam o Cubo Mágico escondido num... como se fosse um prato de comida francês, assim, sabe? Você não pode ver o que, que tem dentro. E aí, só na hora que, que é revelado, meu Masterchef, eles botam o Cubo Mágico assim, ele não pode ver. Aí ele tira a, 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 a coisa de cima, aí ele pode olhar, avaliar, assim, por uns 10 segundos, eu acho. E aí ele tem que botar de novo em cima da mesa, não pode tocar só depois que pá, bate que o cronômetro, isso, né? E aí ele teve, ele conseguiu em 3 segundos, né? Bateu o recorde mundial. Eu e não consigo ele...
1: pegar o cubo mágico em 3 segundos
0: né? Cara, eu derrubaria em 3 segundos o cubo mágico isso. tranquilamente. Gibas, ele já tinha o um recorde do cubo mágico do 2x2 e do 5x5, acho que é isso. E agora ele tem o um recorde mundial do cubo mágico tradição, né? 3x3. Então um salve aí para todos os recordistas Até mundiais. Até aproveito
1: hum. que você trouxe, porque pra mim foi um dos grandes tweets do final de semana. O Pedro Certezas Certezas né esse recorde mundial. Foi assim que apareceu na minha timeline. Hum. E um comentário, né? Comentou um, um seguidor do Certezas, né? Comentou o seguinte, né? É, mas quero ver desenrolar com uma mulher. Aí ele mesmo continua no argumento. Se bem que, né? Não conheço o cara, vai saber. <risos> cara, eu achei... Eu achei, eu achei uma riqueza analítica, assim, um, um desprendimento do... Porque, assim, o cara escreveu isso, se no refutou momento, é... e ainda assim tuitou, entendeu? No mesmo tweet. Dava tempo dele pensar e falar assim, pô, nem conheço o cara, nem vou, nem vou responder isso aqui, né? Ia pagar é. e seguir a vida, mas não. Ele nos trouxe essa Ele queria essa te tocar, pérola.
0: Guilherme, nesse momento. Eu queria te tocar. É isso. É... Guibas, então é o seguinte. Ia sendo... Ia caminhando, né, pro fim de semana... Do Cubo Mágico, mas Matt Schiba tinha outros planos, né? Matt Schiba tinha outros planos e inclui nesse, nesse pacote de planos dele e gastar todo o dinheiro possível, né? Então <risos> o que aconteceu? Bradley Bill entrou no mercado, a gente falou, né? A gente fe... que bom que a gente se antecipou, né, Guilherme? Fez um podcast dizendo isso que ia rolar essa troca, e assim, a leitura que tínhamos era que o Washington não ia conseguir grande coisa, né, pelo Bradley Bill, porque ele era um contrato pesadíssimo, né, um contrato é, que, que remunera o Bradley Bill como um dos maiores salários da NBA, e o Bradley Bill, há um tempo, não é um dos melhores da NBA, né, então, quando a gente pensa nas novas regras de... de de novas regras salariais da NBA, que vão entrar em vigor a partir de julho agora, a gente pensa em assim, poxa, quantos times estão dispostos a pegar o Bradley Bill? Não tô falando nem em mandar coisas, mas tipo, pegar o Bradley Bill. Quantos times estão dispostos a pegar esse contrato do Bradley Bill? Eu tenho para mim que nem 10 times estariam dispostos a fazer esse movimento sem sem mais nada, viu Gui? Sem, sem falar aqui do, do que tá sendo mandado pra lá, só de pegar, agora, é um baita jogador, né, o Prede Bill já mostrou ser um, um grandioso jogador de NBA, que faz muitas coisas boas, e vai, ser, vai estar numa situação agora que ele nunca teve de ser o terceiro cara de um time, né, e quando a gente pensa em terceiro cara de time, a gente imagina que o Prede Bill pode ser um desses, porra, primeiro, você tem dois caras bem foda, né, e segundo, que situação de ouro para o Bradley Bill, né? Então, a minha entrada desmonetizada, Guilherme, não sei que rumo vai para esse PixCast, né? Estamos gravando em live aqui. As pessoas que estão na live podem participar, po podem e devem, né? Podem mandar Pix para o podcast Manda sua questão, seu comentário sobre a troca, rumores, né? Draft, o que você quiser. Então, não sei, a gente vai seguir o dinheiro, né, Guilherme? Follow the money, né? Follow the money. É, ensinamento da FPI, a, a gente não vai desperdiçar o ensinamento do FBI, né, Guilherme? É isso. Então a gente vai fazer... Seguir Interpol o Interpol também, mas... né? Interpol, Interpol, também. Pro... Interpol é, é clássica, né? Pro... Pegaram Al Capone assim, né, Guilherme? Então, Foi pô, assim? É, seguindo, hum. seguindo a grana. Né? Pegaram o bookkeeper, né? É, então, Guibas... Você é um bookkeeper, Lucas? Hum, não existe o book... Assim, não existe mais nessa figura no, no, no mundo da, da contabilidade. E é bem diferente né? contabilidade. O, a figura do contador nos Estados Unidos é a figura do contador no Brasil. né? O contador nos Estados Unidos. Guilherme. Não sei se você assistiu o filme do, do Ben Affleck. Ele tem que ser um atirador de elite. É complicado ser contador nos Estados Unidos. Viu, não é fácil, não.
1: Cara. É, e, imagina mas... do Al Capone, né? O nível
0: é. de, de... É isso. talento. De... Gui, mas então é o seguinte. Phoenix Suns adquire o Bradley Bill. Não tinha o Washington Wizards... Tantas fugas para essa troca, não é o caso de vamos esperar para ver o que, que vai vir que vai melhorar, não é o caso de é, vamos esperar a proposta certa, né as equipes vão se desesperar e vão mandar muita coisa, não é o caso, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o Washington Wizards não, não foi obrigado né, a assinar esse contrato com o Bradley Beal, o Washington Wizards não foi. É, ludibriado para dar uma no-trade clause para o Bradley Bill, o Austin Wizards não foi é, como um, um inocente para essa trade deadline, né? O Austin Wizards está nessa troca, pagou pelos seus exércitos do passado, né? o GM do passado já pagou pelos seus exércitos sendo demitido, né? Então, esse que fez a troca é outro, que já estava na vibe de trocar, a gente comentou sobre isso no podcast do Bradley Bill, então... Não tem, não tem nenê nessa história, viu, Gibas? Não tem nhenhenhen também, não. O que tem aí são grandes equipes de basquete que nunca são é, finalistas.
1: Tem, tem santo nessa história, Lucas? Você falou neném, nhenhenhen, mas
0: geralmente essa frase o pessoal fala. Não
1: tem santo nessa história.
0: Santos, né? Santos... Tem o Márcio, né? O Márcio está em... em processo de tentar ser draftado ou assinar história, com algum né? time é, não, então, isso que eu vou falar, calma né? ou okay. então assinar como undrafted, né, então o Santos não vai uhum. ter tanto dinheiro okay. pra contratar ninguém, então quem sabe pode rolar um Márcio Santos aí, viu, Guilherme, pode ter Santos nessa história.
1: Então vamos ficar atentos aí à
0: possibilidade de Santos nessa história,
1: minha primeira, né, minha primeira reflexão desmonetizada, hein, vai participando, hein, quem tiver na live, quiser mandar questão comentário, reflexão, críticas críticas a gente até aceita mediante de Pix, né sem pix, acho que crítica uhum. a gente não aceita não. Então é o seguinte, podcast@gmail.com, Mande aí, participe agora do podcast. É o seguinte. O Bradley Beal é um jogadoraço. Acho que esse é um talvez uma coisa que foi até interessante porque a gente tem lá no nosso grupo no Giannis, uma galera que é muito muito fã de basquete, né, assim, já acompanha bastante NBA, tá acompanhando playoff e tal, mas fala assim, cara, eu tô acompanhando há menos tempo. Bradley Beal, é isso aí mesmo, né? Tipo por que estão falando tanto do Bradley Bill? Porque, de fato, os últimos anos fizeram com que quem tivesse chegado há pouco tempo na NBA e quem acompanha há mais tempo, mas tem a memória mais de idoso, né? Até um pouco parecida com a minha. É, não, lembra, não lembrasse mais, né? Fizesse com que não se conseguisse ter uma exata noção do impacto que o Bradley Bill é capaz de causar. Até porque ele joga em um time que, em geral, ao longo da sua carreira, eu vou dizer, foi mal treinado, né? Qual foi o último bom técnico do Wizards, cara? Ficou hum. questão aí. Sim.
0: <risos> Scott Brooks.
1: Então, tá entendendo? É um dos piores técnicos bons da NBA, né? Um dos melhores ruins, vamos dizer assim. Então, nunca. Nunca teve um técnico decente, vamos dizer assim, de alto nível. E desde, desde que trabalhou com. Acho que
0: ele pegou um, um Flip Sounderzinho? Não lembro agora, velho.
1: Não me lembro. Era aquele cara meio bobão que parecia o... um personagem da... Randy Whitman. Esse cara. Esse cara era uma vibe muito errada, cara. Esse cara tinha uma vibe meio humorista over, sabe? E depois, pô, vários técnicos bem medianos pra, pra fracos, assim, né? Pro nível NBA, né? Não tô dizendo que os caras são, são, são péssimos, conhecedores de basquete. Não é isso. Mas pro nível NBA, não era da elite, né? E, a partir disso, companheiros limitados em situações difíceis, e mesmo quando o time esteve bem, era muito por conta dele, né? Então talvez o melhor momento aí do time tenha sido aquele que o John Wall jogou no mais alto nível. Acho que o elenco de apoio do Wizards até é interessante hoje, eu acho gostava, né? De alguns jogadores que estavam ao lado do Bill, eu ainda gosto, né? Gosto do Kuzma. Acho que o Poisingues fez sua melhor temporada e meio que acaba aí, né? Mas assim, tem outro... Monte Morris, acho que teve bons momentos no Denver, enfim, é, a impressão que eu tenho é que a gente não viu o Bradley Bill Prime, no seu Prime, sabe? A gente viu alguns Bradley Bill's, é, eu não sei se esse é o Bradley Bill Prime, né, o que a gente vai ver ainda, ele é novo, ele não é velho, ele não é um veterano, né, ele, tem, ele é de 93, então ele vai fazer... Cara, ele vai fazer semana que vem, né? Na outra semana, Trintinha. na verdade, mês ainda 30. É muito novo. E assim, ele é um grande arremessador, mas é mais do que isso. Já teve temporadas seguidas de mais de... De máximo cestinha da liga, acho que teve temporada de mais de 30 pontos. Então, ele é um cestinha de elite, é um arremessador de elite e é um criador de arremesso de elite. Tudo isso ele faz muito bem o que faz com que a gente olhe para Phoenix Suns e pense assim, cara, eles reuniram três caras com características diferentes, porque são jogadores diferentes, mas o, o, o que eles têm de melhor é a mesma coisa, vamos dizer assim. Os três têm ótimo arremesso, os três criam arremesso, os três são scorers mortais, os três são capazes de entregar 30 pontos por jogo numa temporada de NBA. Acho que isso é... Eu não me lembro disso na NBA, desde que eu acompanho três jogadores com com chance de meter 30 pontos por jogo, não acho que vai acontecer, porque precisamente por conta da, do jeito que vai se desenhar o time, é muito difícil que isso aconteça. Mas em assim, três cestinhas de elite, talvez o okay, sim mas não conta, porque eles não eram ainda, né? eles se tornariam. Tinha o Durant, tinha o Westbrook e tinha o, tinha o Halle, Mas eles não eram, precisamente isso. né? Eles chegarem já com esse... Com essa carga, assim, é um espetáculo pra mim. Eu, eu sou a favor dessas coisas, né? Eu não sou o cara que fala assim, ah, vai ter quantas bolas. Vocês nunca vão me ouvir dizendo isso. Eu sempre vou ser o cara que vai falar assim, pô, quero demais isso, quero demais isso. E, Lucas, eventualmente, né, um grande amigo nosso pode dizer assim, pô, teve o Kairi, Harden e Duran recentemente. Cara, o Kairi não é exatamente... Ele pode ser um super-scorer, né? Mas nós estamos falando de três caras que o go-to, assim, a existência deles é basicamente anotar, né, são pontuadores mortais, assim, acho que isso é muito interessante, acho que é uma NBA de um tempo que permite que isso seja muito letal, acho que isso casa com o jogo, acho que se vocês oito anos atrás, dez anos atrás, a gente ia ficar assim, caramba, eles fizeram isso mesmo, né, fizeram, foram nessa direção, é... o Bradley Beal chega na NBA como um shooting guard, mais ou menos como o Devin Booker, o Kevin Durant chega como um small forward, e as coisas agora não são mais assim, né? agora a gente não pensa a posição mais desse jeito, a gente vai em outra direção, a gente, vai, a gente pensa em funções ofensivas, pensa em capacidade de executar algumas coisas dentro do espaçamento permitido pelo time, enfim, a proposta de jogo que o adversário te oferece. Então assim, eu queria sublinhar assim, na minha, no meu argumento desmanetizado, Lucas, que essa troca é gigantesca para o impacto dentro de quadro que o Phoenix Suns pode trazer é um jogadoraço esse que o Phoenix Suns consegue e o preço é inacreditável quando a gente pensa que o Chris Paul estava assim, avisaram para o Chris Paul que ele estava fora dos planos então assim, quanto custou o Bradley Bill para o Suns, Lucas? na prática assim assim, assim a, a prática do, dessa negociação não é o custo desculpa né? o, o custo o valor né o, o que o contador lá do, do Al Capone né que não existe mais vai colocar lá na planilha não é esse o gasto né não existe não é esse gasto da transação em si é o gasto do negócio mas o eu te pergunto é quanto Sans gastou na prática né no negócio para conseguir Bradley Bill se ele já tinha eu já te falei assim o, o Chris Paul eu não quero mais
0: Giba, seguinte, o... toda escolha é uma renúncia, né, é... então o, o, que, que, o, Sans... Boa. o que, que o SANS teria ao não ter o Chris Paul, né, porque assim, você poderia perder o Chris Paul dispensado, né, como foi o, o rumor da semana passada, o SANS não teria o Chris Paul, mas teria um pouco mais de espaço para trabalhar, né, um mid-level diferente, né. Então, o Suns, ele tinha uma... Ele deixou de ter, para ter o Bradley Bill, ou o Chris Paul, mais o Landry Schammett, ou o Landry Schammett, mais escolhas de segunda... Fora as escolhas, né? Vamos falar depois sobre essas escolhas. É, ou Chris... o ou Landry Schammett, mais algum jogador de mid-level que o Suns conseguisse atrair nessa free agency, né? É, então, não foi muita coisa que o Suns deixou de botar em quadra para ter o Bradley Bill o Sanz faz a troca na hora possível né? o Sanz precisava fazer essa troca antes do, do contrato do Chris Paul chegar no dia 28 de junho porque a partir dali o Sanz teria que ou garantir esse contrato inteiro ou é, é, ou dispensar o Chris Paul naquele momento para que contasse a metade do seu contrato apenas né, desse ano e o do ano seguinte fosse totalmente isento né é. Então, o Sanz tinha que tinha um, um prazo para fazer, né? E essa troca aconteceu nesses moldes, Guilherme, é, e acho que esse é o, é o ponto central dessa troca, né? desse, desse podcast tem que ser explicado, a troca aconteceu nesses moldes, onde o Sanz basicamente não oferece nenhum atleta de valor que atraísse outros times, por exemplo, né? Não vou nem falar o Wizards, mas que fossem atraentes para os outros times, porque... O Bradley Beal tinha uma no-trade clause, que significa que ele pode vetar trocas, né? O Washington Wizards pode dizer, nossa, consegui uma baita troca aqui, você pelo Devin Booker. E o Bradley Beal falar, cara, eu não quero ir pro Santos para jogar sem o Devin Booker, eu quero ir para o Santos para jogar com o Devin Booker. Então ele vai dizer, não, essa troca eu não quero. É, consegui trocar você pro Knicks pelo o RJ Barrett. O Bradley Beal vai dizer, pô, eu não quero jogar no Knicks, velho. Eu não quero o Knicks, esquece o Knicks. Eu quero jogar no Suns, sabe? Quero jogar com o Deandre Ayton, com o Kevin Durant, com o Devin Booker no Suns. Você entende isso, Washington Wizards? Se você não entender isso, ou não concordar com isso, eu fico aqui recebendo meus 50 milhões por ano, né? E Como é tenho esse... feito,
1: né? Como tenho isso. feito há alguns anos já, e vocês estão vendo. E que você que sabe, acontece. né? Que
0: eu, eu sinto muito dor na coxa. Eu um panturrilhazinha, porra, panturrilhazinha com 10 janeiro. É, aquele frio de, de dezembro e de janeiro, o panturrilha não aguenta, né? A campanha está 12 21 é, é por isso que eu precisei para um lugar quente, né? Jogar em Phoenix, Arizona, deserto, lá o panturrilha fica, fica bem, né? Então o Houston Wizards tinha essa alternativa, assim: não trocar, mas ficar com o Bradley Bill insatisfeito, o Bradley Bill caro, o Bradley Bill que evita, por exemplo, que o time abdique de vitórias, né? O Austin Wizards podia estar nessa semana agora, Guiba, se preparando para escolher em Ibanhama. Se tivesse optado um pouquinho mais atrás, quando o Café Pro já alertava que era uma boa ideia, que, cara, desiste disso aí, velho. Não vai dar certo esse projeto Washington Wizards. Vocês estão caminhando para 30, 35, 37, 40, 28 vitórias todo ano. E aí fica no mesmo lugar o tempo todo. Ficou pegando o Rui Hashimura, ficou pegando o Danny Avid, ficou pegando o Corey Kisper. E aí nunca tem função para eles o suficiente ou tempo para eles se desenvolverem, ou oportunidade para que todos joguem, então vai ficando e, e eles não têm aquele talento cru, né, aquele, aquele ceiling, né, aquele teto que vai mudar forma aqui de patamar, então o Washington Wizards no Wizards também era, o Washington Wizards no Wizards demais, o Bradley Bill no Wizards também não é uma coisa que o, o Michael Winger, que é o GM novo, Queria, né? O Michael Winger quer ter a chance de pegar uma escolha alta, né? Então, esse movimento do Brad Bill pode ser o primeiro movimento, né? pode caminhar para uma série de movimentos, como a gente viu o Jazz fazer, né? O Jazz trocou o Rudy Gobert e falou: Por que, que eu vou parar por aqui, né? Trocou do Nova Mitchell, trocou Mike Conley, trocou o Bojan Bogdanovic, né? Não deu tão certo para o Jazz porque ainda ficou muita gente boa, né? Mas o Wizards, tranquilamente, eles conseguem, né? Ficar é, ruim o suficiente para começar a escolher. É, posições que fazem diferença. Como foi o caso lá atrás, né? Quando eles pegaram John Wall e Bradley Bill, eles tiveram ali, pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa pra se fiar, né? Alguma coisa pra você olhar e falar, porra, isso aqui vai dar certo. E por muito tempo foi visto como é, o melhor backcourt da liga, fora os Splash Brothers, né? Então tinha os Splash Brothers, tinha o John Wall e Bradley Bill do outro lado. E o time ia avançando, só que contusões foram muito punitivos com o Wizards, né? E além de outros erros também de formação de elenco, né? Mas o, o, o que as contusões e os salários de, de John Wall fizeram com o Wizards atrasaram muitos anos ali, né? Então, o Wizards se sentiu obrigado a trocar o Bradley Bill e o Bradley Bill tinha todo o poder de barganha, é, não o Wizards. É um, uma situação que os times não gostam de estar não não devem querer se meter você é, ficar tão refém assim de um jogador e as ofertas que agradavam Bradley Beal Guilherme eram Chris Paul Lando Schemet e, e um monte de picks duvidosas do Phoenix Suns segunda rodada e picks swaps que provavelmente não vão acontecer porque o Suns deve ter melhores campanhas do que o Wizards e a outra Duncan Robinson Kyle Lowry e algumas escolhas de primeira rodada do Miami. Que o Miami teria pra debut quando Jimmy Butler e Eric Spolstra, né? Então seriam escolhas lá atrás também. Qual a diferença da proposta do Phoenix Suns? Phoenix Suns dá alívio imediato no cap. Proposta do, do Miami Heat faz com que você primeiro coloque lado a lado ali, né? É, você ficar pensando, porra, me livrei do Assinei da Davi agora tem o Duncan Robson, sabe? É... E esse super salário dele é minha sina? Essa é minha sina? E ainda ia rolar essa mesma situação do Chris Paul com o Kyle Lowry também, né? Então, assim, o Suns podia oferecer pelo menos alívio imediato no cap. As escolhas do Miami Heat, que seriam provavelmente escolhas bem altas, não emocionaram tanto o Washington Wizards, viu, Guilherme? Então, creio que, no fim das contas, o Bradley Beal preferia ir para o Phoenix mesmo. E a proposta do Santos oferecia pelo menos algo assim que o Austin Wizards podia mostrar para o dono, sabe? Michael Wenger falar cara, beleza, nosso time está um cocôzinho agora, nesse momento. Mas você quer saber quanto você não gastou esse ano por causa do que a gente fez? Está aqui, 92 milhões. Gostas? E aí... O cara, vai dizer, o cara vai dizer assim: <risos> eu vou comprar um iate. Só tenho três, vou comprar o um quarto.
1: Essa é a Sina, né? É. Coração deseja Sina. Lucas. Aliás,
0: viu? Guilherme, um dia desse lá no Giannis, que é o grupo Sinal de apoio negando o nosso inimigo, o sono, pediram para a gente falar de, de Avan, viu? Pai, mãe. Oh, tá aí já. É, pois é, pai, mãe, desejo e sina, né?
1: Pai, ouro de mina... Ouro de mina, coração,
0: coração. Desejo. desejo e sina, tudo mais, pura é. rotina. Os jazz que ele fala, é, é só com Z, Guilherme, ou é Utah Jazz que ele fala?
1: Cara, eu acho é. que é com
0: dois Zs. Opa, então é Utah Jazz.
1: É né? NBA, né? É, é NBA Porra. de fato... Só é importante explicar mais uma coisa, né? Não sobre o Djavan, mas sobre o Wizards. Vai ter muito tempo para falar de Djavan ao longo desse podcast. É, o Bradley Beal era o último jogador da NBA né, atual com esse contrato, né? Com esse no-trade clause. Muita gente tinha esse no-trade para lá e para cá, mas foram, foram perdendo, né? Foram, foram se esfacelando aí e agora não tem mais ninguém, né? Agora não sei como é que funciona. Mas, isso mas aí. sabe
0: como é, Kivas? É, é o seguinte... Por muito tempo teve, era normal você fazer qualquer contrato, você pedia, me dá um no trade, sabe? E aí o cara, o time ia lá e dava, porque senão o cara não assinava com o seu time. Porém, para que se tenha no trade, o, o jogador. Que, na, na última mudança da CBA, o jogador precisava estar tá no time por um número muito grande de anos. É. Se não me engano, são sete anos. Então, só o Bradley Bill ficou nessa situação esse tempo todo. <risos> É, mudança de contrato, etc. Acho que são oito anos de, de, de NBA, tem que estar um bom tempo com o time e tal. Mas tem outros jogadores que tem no trade, e acontecem ano a ano, são jogadores que assinam um mais um. E aí, esses, esses caras não podem ser trocados no primeiro ano pelo time, só se eles aceitarem.
1: E aí, tipo, Lebron.
0: É, que é um tipo, é um tipo de no trade diferente, não é esse no trade. Fodão, né? Mas não se deixa de ser um no trade também. Teve um ano desse que um jogador bem exótico Foi, é, né? Pô, barrou uma era, troca, mas era, um cara meio perto. Era, mas era nesse tipo de, 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 de contrato, né? Um contrato muito curto, e aí o cara tinha o direito de falar: porra, também tá pra lá não quero ir, não, né? Assinei, eu já assinei com vocês por isso, que eu não queria jogar lá, aí eu vou jogar lá agora.
1: Seguinte, hein, galera do draft de 2012, portanto, Bradley Beal escolha três, só sobrou o Lillard do Portland, hein? porque de resto uhum. todo mundo já rodou. Anthony Davis já deixou o New Orleans Hornets já tem um tempo. Michael Kirk Gilchrist, cara, não sei o que ele anda fazendo da vida. John Waiters, também não sei o que ele tá fazendo da vida. Thomas Robinson, pô, tava na Europa, mas me perdi dele também. Harrison Barnes do Golden State já, já rodou bem, tá ganhando bastante dinheiro ainda, né. Terence Ross começou no Raptors. E, cara, esse durou até no Raptors, viu? Mas já deixou também. André Drummond no Pistons, também já tá rodando por aí. E aí, velho, são os caras que, que são de
0: várias... O Draymond Green não foi desse draft?
1: O Draymond Green... Ah, é verdade. Escolha 35, o Draymond Green tá firme e forte lá. Pode sair esse ano ainda, né? É. Existe uma expectativa de que seja uma negociação dura, mas segundo chegam as informações de, de São Francisco... O, o novo GM né o Mike Dunleavy Jr veio com a missão de renovar com os caras então vai conseguir né, Se querem, quem quer consegue então quem quer renovar e tem muito dinheiro e joga no Golden State consegue e o outro <risos> grande nome dessa classe, Chris Middleton também já trocou de time Chris Middleton foi draftado pelo Detroit Pistons
0: Lucas vamos para os picks vamos, e telas no plural inclusive
1: temos, temos no plural, seguindo o dinheiro. Olá. Seguinte, hein? Quer participar desse podcast, mande aí, gmail.com Mande aí a sua questão, seu comentário, sua reflexão, seu pedido de, de tema, né? A gente vai seguir o dinheiro, né? A gente vai seguir o dinheiro como aprendemos aí com grupos internacionais. Lucas, vamos começar com o Pablo, hein? O Pablo foi o primeiro Pix da noite dizendo o seguinte. Pouco se fala do termo Big Four, com o meu mano Eitan arrebentando, brincadeira à parte. Trocariam ele tentando pegar mais role players? Recebi um abraço aí do Pablo Piovesan. Lucas, seguinte, viu? O Eitan sobrou, velho. O Eitan achei que ia numa troca que o Sans trouxesse uma estrela. Não foi, velho. O, tem, primeiro, né? Questão número 1, um, né? Que é a do, do Pablo, monetizada. Você trocaria o Eitan buscando role players? Questão dois, que é uma subquestão da questão do Pablo, que eu aproveito, peço perdão pro Pablo aproveitar e pegar de carona nesse Pix, né? Tem como trocar o Eiton e pegar alguma outra estrela com a engenharia financeira atual do SANS?
0: Primeiro, Pablo, muito, muito obrigado, viu? É... Pessoas que mandam Pix me emocionam muito, viu, Guilherme? Cara, seguinte, Dendre Eiton tá no SANS e ele é um cara que o Frank Vogel experimenta, né, espera usar como um âncora defensiva, e eu acho que o Eiton em certo momento vai dizer, porra, tenho que ser um âncora defensiva nesse time, tem Bradley Bill, tem Devin Booker, tem Kevin Durant, é... eu quero ir para onde, velho, se aqui me pagam o que eu quero, é que eu posso receber mais do que nos outros cantos, é... vou jogar com o Devin Booker, vou jogar com o Kevin Durant, vou jogar com o Bradley Bill, Para que que eu quero sair, né, então, eu quero fi... se eu quero ficar, o eu... Eu vou jogar, né? Me esforçar o máximo para ficar. Esse é o meu wishful thinking aqui, tá, Guilherme? Primeiro de tudo, que o Waiton se transforme em algo, pelo menos parecido ao que o Suns imaginava que seria, que teria quando escolheu o Waiton. Então ele tem muitas ferramentas, né? O Aiton é um cara que evoluiu muito desde que chegou na NBA. É um cara que é um alvo fácil para a torcida, é um alvo fácil para a internet, é um alvo fácil para outros jogadores. Porque é um cara Os áudios
1: que... do Nepopop de madrugada também.
0: <risos> é um cara que é, não consegue... Se impor em quadra muitas vezes, né? É, ainda assim, é um cara muito novo. É né? um cara muito, muito novo. Com carinho de velho, é verdade, mas muito novo, né? Ele chegou na NBA com 19 em 2018. Ele tá indo o quê pra agora, aqui Você tá indo pra 24? Temporada de 24 anos? 24 De 24 anos. pra 25? É muito novo, é 9, velho.
1: 99, não é?
0: 998. É, ele é da mesma idade do Dom. 98, 98. O Lucas é
1: 99, ele
0: é 98. É, então, assim, tá indo pra temporada de 20, 25 anos agora, é isso. né?
1: Vai fazer 25 em julho.
0: Cara, olha isso, velho. Muito neném ainda. Então tem muitos anos ainda pro Eitan se tornar... Eu com 25, Lucas?
1: Eu com 25, velho? Ah. Não pode dizer
0: que voava, né? Ah.
1: Mas, velho, conseguia acordar de manhã sem nenhuma dor nas costas. nenhuma
0: Você varava madrugadas, né? Cantando e, e dançando.
1: E, ou no mic né? Porra. E, isso. Velho, acordava sem dor nas costas. Do
0: mic pro Mic, né? O cara era... O cara era sinistro. Bananada! seguinte, o Aiton ele tem ainda muito tempo, né? De NBA. Tem... É um cara que vai fazer carreira longa na NBA, não tenho dúvida disso. E... Muitos times gostariam de tê-lo no time. Agora, se o Eiton tem muito tempo, o Kevin Durant não tem tanto tempo. Se o Eiton tem muito tempo, o Frank Vogel não deve ter tanto tempo. né? Então, vai depender muito do que o Eiton pode oferecer agora, né? Do que o Eiton pode oferecer nessa temporada, nesse próximo playoff, no playoff depois desse, né? Então, se o Eiton se esforça, assim, nesse novo... O Phoenix Sanz, encontrar um, um modelo em que o esforço dele seja recompensado ofensivamente, no um esforço defensivo dele seja recompensado ofensivamente, para ele fazer seus 16, 18 pontinhos, mas dominar o, o, a, a tábua defensiva, né? Pegar os rebotes que precisa, se impor, né? Enterrar a bola que precisa enterrar. É, então, poxa, o o Eiton tem como ficar no Suns. Não existindo esse cenário onde o Eiton é super produtivo para esse Phoenix Suns, vai ser a única peça possível de ser trocada. Porque é o único salário que o Suns tem grande de peças movíveis. né? Bradley Bill não vai ser movido. Devin Booker não vai ser movido. De Kevin Durant não vai ser movido. Né? Então, quais são os outros salários do Phoenix Suns nesse momento? Né? O de Deandre Aiton de 32 milhões por ano a partir dessa temporada, né, 32 milhões por ano, e do Cameron Payne não garantido de 6 milhões, né, então esses são os contratos que o Santos tem no elenco nesse momento, Guilherme, ne situação de momento, o Santos tem Kevin Durant, Bradley Bill, Devin Booker, DeAndreito e Cameron Payne, é... além disso tem um, um wish Wayne Wright aí, que o Santos tem a team option, que eu não sei nem se vai, vai exercer, né, Peraí. tem ainda... Tem ainda é, Qualify offers né, para Jock Longdale, pode manter, né? Jock Longdale pode manter o Torrey Craig, se não me engano. É, pode manter o Bismarck Biombo. Esse tipo de atleta que o Santos pode manter são salários muito próximos do mínimo, né? Então, o, o Eiton, ele tem função, ele, na teoria, pode ser excepcional para o Phoenix Suns. Mas na prática, Guilherme, se ele não começar a entregar agora, ele é o alvo fácil, né? O alvo fácil para todos, inclusive para o GM do Phoenix Suns.
1: Vamos lá para a próxima questão. É, o Wendel Lucas, que mandou aquele belo Pix, disse o seguinte, né? Anônimo. Pô, e agora que ele falou? Que...
0: <risos> Fala outra pessoa e depois você. falou é, o no nome Endel...
1: real? O Wendel está querendo saber o seguinte, Lucas: sim ou não? Tá confiante no Mundial do Brasa? Mundial sub-19 sub ou mundial? 19 O Brasil venceu hoje o Canadá. Cara, o Brasil macetou aí uma vitória de virada. Comandado pelo Galva e baita time. Uma atuação incrível do Reynan contra o Canadá, que é um time bom.
0: Sim. Tá, tá no hype? Uma virada, né? Uma virada sinistra. De virada. Tava tá, perdendo 17. É, tô muito animado pra esse Mundial, Guilherme. Primeiro de tudo, né? Todo mundo passa, né? É aquele Mundial infantil Pô, gostoso ainda, demais. né? É, espero que todos ganhem medalha, né? Porque o Brasil é muito tempo no medalha no basquete, viu, Guilherme? Mas todos passam da primeira fase, né? Então você joga um pouquinho mais despreocupado. Mas o Brasil tem, tem aspirações sérias nesse Mundial, né? Então é o time que vai, que eu acho que já passaria de fase, mesmo que todos não passassem, e que, porra, um mata-matinha, né? Um mata-matinha só pra gente sentir o gosto de, de vencer em mata-mata, é, é o que eu espero, né? É o que eu desejo, é o que eu tenho esperança para esse Mundial então sim, viu Wendel, muito obrigado pelo seu pix tô com muita esperança nesse Brasil sub-19 Estreia 28, Guilherme, de junho ou 24? 20...
1: cara, talvez seja 22 ou 24, acho que é 24 então.
0: 22 é o draft, então acho que é 24 a estreia 24. do Brasil já tá em cima, né, tá pertinho
1: é isso, agora Lucas o Alifer Johnny mandou o seguinte, hein vou mandar a pergunta aqui pra onde o Carl Anthony Towns deveria ir ou ficar em Minnesota mesmo, cara, na minha opinião, ficar em Minnesota, né, poxa. Por quê, pô? Pô, porque ele é, ele é o motivo das coisas que estão acontecendo lá, boas ou ruins. Ele, ele é o, sim, o time fez tudo por ele, cara, tudo por ele. A gente até comentou aqui que o time deixava o técnico que ele gostava e defendia lá quando ele pediu os, o Ryan Saunders. É, trouxe o amigo Andrew
0: Russell, mas aí parou, né, trocou Andrew é. Russell e agora eu acho que campeão. eles estão indo de eles estão indo de foi campeão o Ryan Saunders
1: ele era assistente do Michael Malone
0: ah boa
1: então se
0: tinha para o college
1: então salve aí pro pro Alif Alif assim na minha opinião que ele continue lá porque ele é o projeto velho ele assim, vai, vai procurar reforço. sim para ele o ideal é que vá para um time que seja bom né vai para o Golden State velho Pô, imagina mas assim eu acho que o o Country Towns precisa resolver os problemas do, do Minnesota. E eu acho que ele é o cara que tem que resolver os problemas. Claro que não, sozinho. Acho que ele tem ótima companhia lá. Acho que o time tem boas runs recentes. Tem por onde, né? Tem por onde. Não é, não é um caso tipo o Bradley Bill, né? É outra coisa, o, o Minnesota. O Pedro, Lucas. O Pedro Santos. Não mandou nada, né? Só mandou aqui um pixão e falou: Opa, Pedro. Bom demais. Aí o Leonardo Matos de Brasília, manda aqui Lucas, o Leonardo Matos manda o seguinte, né um dia triste, um relacionamento de quatro anos e meio acabou hoje o que fazer hum. é complicado, mas assim começou bem, né, na live do Belgradão fechadão com a gente aí porque... Leonardo
0: Matos relacionamento de quatro anos e meio acabou cara, o que fazer primeiro, né é... Ver se acabou mesmo, né? Tem que, tem que ter essa introspecção, né? Introspecção, porque se, se a pessoa acha que não acabou de repente, aí a pessoa.
1: É... Ele, tá, ele tá falando que acabou, Lucas.
0: Então, mas é, é, se acabou hoje, né? Se acabou hoje, tem, tem que ter pelo menos uma semana de introspecção, Guilherme. Quatro anos e meio não é. Não são quatro dias e meio, então Mas também cometa... não são
1: 40 anos e meio
0: não são 40 anos meu mas introspecção é o mínimo é. Tá. aí a partir disso pô nova rotina né nova rotina séries né muitas séries tá então tá... é... se tivesse em temporada de nba recomendaria temporada de nba né vai aí ter tem que draft ver, assim, a
1: situação é assim primeira coisa doping doping total né assim, é. não usando curtir. drogas tá não. doping de entretenimento né dopamina entretenimento aí
0: e drogas drogas como é que se diz, Guilherme drogas como é o nome daquelas drogas, que é só de diversão? Tem um nomezinho aqui, galera? Eu, eu
1: prefiro só recomendar um esportezinho, né? Okay. De recreação acho que...
0: Drogas não é recreativas, obrigado. Não, não, não é o nosso papel. Não é, aqui. não é, não é indicado. Não é
1: nosso papel, é. é. Mas assim, doping esportivo, né? Mergulhar a cabeça em outras coisas aí, né? E aí, tá a cabeça boa? Deu uma relaxada já, né? No... Cara, aplicativo, né? A novidade aí da do século né? <risos> aplicativo
0: que você se, se às vezes vamos falar aqui hipoteticamente, né não é. não Diego nem você mas você imagina assim cara é... não tive a oportunidade de experimentar aplicativos passa pela cabeça da pessoa que por exemplo que não é nem eu nem você mas que vive nesse mundo e que nunca usou os aplicativos Cara, eu imagino
1: que essa pessoa fica muito confusa, né? Como que funciona essa porra? Deixa eu ver isso aí, né? Quando a pessoa vê alguém perto, né?
0: Mas é isso. É assim, eu comecei a namorar com 17 anos, né? Então, na minha época... E eu casei com minha esposa. e Com minha esposa, lógico. comecei a namorar de 17 anos, então... Não, não tive oportunidade, nem de calorada, né? Calorada de faculdade não fez parte da minha vida. Muito menos aplicativos, né? Então, Imagina. eu... Não, tanto que os, os e... dates
1: que você marcava das antigas era no Disque Amizade, né? O Disque Amizade especial aí que você tinha que... Não, era vídeo papo, papo. papo. É, Mas vigia eu tinha papo. 13
0: anos, pô. Não marcava dates. tem é, mas
1: né? três anos depois você casou.
0: É. Não, casei com 24, né?
1: Mas não, a tá... É
0: a é, E, e Guiba, seguinte. É... Fico muito curioso, eu uso todos os outros aplicativos, então, né? E não é aplicativo da NB ou assim, A vida né? não
1: acaba assim, né? A vida não acaba assim. É, é uma fase, foi legal. É. Segue o jogo, né? Como diz Newton é. Leite, segue eu o jogo. Escolheu uma renúncia, né? É isso. E o negócio é o seguinte, né? Se você tá ouvindo Belgradão. E a pessoa não, você já começou na frente, né? Ou, ou, é... Já começou por cima. Porque, cara, é inegável que logo que acaba vir uma competição. Não diga que pro Leonardo é Vira uma competição. Que você tem que estar melhor que a pessoa. Pelo menos nos tem primeiros dias, assim, é...
0: Primeira postagem, primeira postagem tem não, que ser... Não, pelo amor de
1: né? Deus, não mete stories na fossa, sem citar música, sem, sem essas paradas, véio. É Não, música é, só é, se for
0: safadão, com música bem toscona, É,
1: assim, né? sem indireta, né? Sem indireta. Sem indireta, indireta sem indireta. Não mete essas, velho, vai pra sua jornada agora, né? É. Sua Sua caminhada aí. É, caminhada, e, e
0: não pode ser uma foto assim, tô bem, não sei o que, não. Porque se, quem fala que tá bem, não tá bem, né? Você tem que mostrar não. que tá bem. Isso, Sem mas falar também tá não, pode,
1: não pode ser artificial também. Não. Você tem Quer que tá dizer,
0: bem, né? É. Mas entre. Se bem entre... fingir bem, é. fingir bem <risos> entre parecer real e ser real, não existe um, um, uma diferença tão grande para o que você está fazendo nesse momento. E assim, uma dica, uma dica pra você ficar bem mesmo, Leonardo, é entrar no Giannis, viu? Vai começar agora o PDP. Você vai monetizar? Velho. Cara, não, velho, porque vai entrar e vai começar o PDP, velho. É uma parada muito massa o PDP, assim. Você. Cara, vai ter o Belgra Gugu na minha casa de volta, só vou dizer isso. Aí a pessoa faz o que quiser com essa informação. Quem tá. Quem tem a opção de entrar no Giannis, né? Belgra Gugu na minha casa, só vou dizer isso. O Pedro, Lucas. O Pedro mandou mais
1: uma aqui, hein? cara Caraca. já era o do Pedro, né? Já era o Pedro. O Pedro não mandou nada, só mandou um salve. Gibas,
0: mas, ó, o... tem um Pedro aqui que tá falando, manda um salve pra galera do handball de Antonina no Paraná. Será, Será que, é, que, é, que ele? é ele? Se Pô. for, tá, tá mandado o salve. E... Eu não sabia que Antonina era tão forte no handball, Guibas. Você nunca me trouxe essa informação. Não, é eu já estive.
1: Já estive em Antonina. E não passei pelas quadras de Antonina, né? Passei ali por... Pô, tinha uns, uns lugares para comer barreado. Você está familiarizado com um barreado? Não. É. É pô, bom? Pedro, é, é Antonino ou é Morretes que tem o um barreado? Posso estar até cometendo um, um engano aí geográfico paranaense que Ele está dizendo que pede. não é, velho. Ah, não é. Ok. Tudo certo então. Pedrão, obrigado aí, velho, pelo seu Pix, pela sua amizade. E se não for lá que eu comi o barreado. Valeu a experiência, pelo menos de errar o nome, né? Mas foi muito não. legal. É foi... no um caminho... O a é a o carne, quê? Né?
0: Carne? É carne?
1: É, é. Um tipo de carne muito especial.
0: Uhum. Lucas,
1: o Garden, hein? Ó, estão me corrigindo lá, falando que foi em Morre, Não, mas eu acho que ainda tem também, não tem, não, gente? Hum. Depois vocês dão uma olhada nisso Dibas aí. Dibas é um
0: falso especialista em Paraná, hein, gente? Denúncia.
1: Cara. Eu sou especialista em Norte do Paraná, né? Okay. Aí eu sou, né? Norte do Paraná, sou, sou um grande especialista.
0: Cara, o que mais tem é especialista do Sul do Paraná, então, viu, Guilherme? Porque muita gente trazendo aí informações, viu? Cara, é... barreada é famosa essa parada, não, velho. Não, barreada é go to move, comidas paranaenses. Caraca, Cara, velho. Cara,
1: quando você vier pra cá, nem posso te ofender. Só depois. pode
0: fazer, só pode fazer. Só em Morretes.
1: Ou Antonina, Mas, segundo
0: não. o Guilherme. <risos>
1: seguinte Caraca,
0: muito hein? confuso agora, velho.
1: Olha lá, olha lá, ó. tem Antonino também, velho. Tô falando que tem Antonino
0: oh. também.
1: Pô, é muito bonito, velho. Bem legal. Essa, Barreado o ou... Tudo, o pacote. Sou... Né? O pacote okay. é muito bom. Seguinte, hein. O Gaden, nosso amigo, Fernando, Fernando Magalhães, um dos maiores geógrafos desse país, disse o seguinte. Jovem, me faltou a mas quero bis. Me sinto jovem só de fazer você feliz. É uma música famosa essa, Lucas?
0: Hum. jovem me faltou a me faltou a Gibas, se for eu música famosa bees. deve ser anos 80 ou 90 será que é alguma tem coisa vai com titãs é, não, saindo titãs agora eu... titãs, eu...
1: titãs eu... não, titãs eu saberia se Sim. for anos 80 é uma coisa mais Sei jovem lá.
0: eu quero bis tem uma música do Júlio Sequim Guibas ah, e é isso então. mesmo, Júlio Sequin, vamos ver se tem ano de criação aqui.
1: Diz seguinte: chegou a informação do, do Pedro, que é o, quem trouxe o debate de Antonina, especialista em Antonina Portanto, que tem barreado lá sim. Chora Boa. haters.
0: Ibas é um verdadeiro especialista em Paraná. É... Tem mais piques,
1: hein? Tem mais piques. Um salve pro Fernando, muito obrigado. Ó, oh,
0: fala de Lebron, velho, essa música, viu, Guilherme? Talvez por isso uhum. o Garden tenha trazido, ó. Jovem me faltou A, mas quero bis, me sinto jovem só de fazer você feliz. Finge que a pedra da Gávea é um vulcão, erupçando sobre o pecado e o lebrão. Erupção
1: é um, é, um, é, um, é um verbo?
0: Erupsando, é. Sobre eu não o não pecado conheci, eu e o esse lebrão. Verbo, não,
1: falo sério, sem, sem meme. Seguinte, hein, o Fernando é um dos apoiadores nossos desde o primeiro dia, se não me engano, velho. Mas assim, primeira semana ele já era apoiador e está com a gente até hoje. Parceiraço do Belgradão. Salve, Fernandão seguinte hein o Rinaldo Neto falou assim parabéns dupla sem perguntas então Rinaldo muito obrigado eu quase li o nome do seu banco aqui não pergunta porque veio, <risos> meu aplicativo me deu um elástico e falar uh, o Rinaldo falou banco tal eu fiquei confuso um ali de novo e falou não mandou um salve para gente falou que não tem perguntas ó vão mandando questões interrogações e reflexões hein a gente não é, né, Lucas, até explicar aqui o né, que aconteceu hoje, a gente não é especialista em conselhos amorosos, né, o pessoal deu pra sentir hoje quem faz isso com, com sim, com brilhantismo é a bola presa né? um salve os nossos amigos mas assim, né, eram piques de domingão, trade do Bradley Bill, e o cara trouxe essa, não tinha como no... fugir é. dessa responsabilidade o Matheus, hein? Matheus Guima, Matheus Guimarães quer saber o seguinte. Lucas Guibas, será que o Trey Young apagou as fotos do ex? Teve isso, né? A gente até trouxe, não foi? No, no podcast Sim. que ele apagou as fotos relacionadas ao Atlanta e logo depois disse que ganha esse ano, já sabendo para onde vai. <risos> Abraços. Verdade, ele, ele apagou as suas fotos relacionadas ao Atlanta Hawks e disse que seria campeão esse ano. É, quando, logo no final, acho que da NBA, alguma coisa assim, ele postou o ano que vem sou eu, tá uma, uma parada assim. ele já o Eitan, vai? vai rolar. Vai rolar? Triângulo e você, você mais
0: acerta <risos> é o Cara, é, tem bem mais valor que o Eighton né, na liga, então toparia. Mas, Gibas é, não dá pra imaginar, assim, dá pra imaginar muita coisa, né, mas não dá pra saber nunca o que pensa o, o atleta da NBA, né. Então ele pode estar, tá, pode ser um grande fã do LeBron e ficar dando subtweet né, ou sub, ou indiretas via redes sociais, apagar fotos do elas da time poderia ser esse tipo de indireta. O cara podia querer apagar tudo e aí de repente apagou algumas coisas vergonhosas no meio, aproveitou para apagar do, do time para as pessoas não olharem que ele apagou, sabe? De repente é isso, né? Pode é, ser. Então não dá nunca para especular com 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 certeza, o que eles estão fazendo, né? A especulagem já faz parte de, de, da incerteza, né? Então, chamou a atenção quando ele fez isso, acho que ele conseguiu, queria que era chamar atenção para isso, então tá tudo bem, velho. É, a tendência, a gente tá muito acostumado, né? Até tuitei ontem, Gibas sobre... Eram 10 na ocasião, agora são 11, né? São 11 atletas da NBA que foram aos stars nos últimos três anos e que trocaram de time, né? E que para essa off-season já tinha rumor de mais alguns, né? Alguns rumors fortes e o do Brad Beal já de cara é, é, acontece. Acho que o Chris Paul foi também ao estar nesses últimos três anos, então seria, seriam 12, né? E não e, não, e, não 10, e não 11, né? Então tinha rumor também, né, Forte do Chris Paul acabou acontecendo já dois de cara, né? Tem mais gente grande de rumor. O Damian Lillard, né? aparentemente é o novo alvo do Miami Heat, o Miami era o finalista pelo Bradley Beal, o Miami era o time que estava que de olho no Bradley Beal, porque não precisaria incluir o Tyler Hero, né? porque o Bradley Beal, tendo a no-trade clause, ele tinha direito de, pô, vamos forçar aqui uma troca sem incluir o Tyler Hero. Né? Então seria uma maneira de aumentar estrelas no Miami. Né? É... Ainda assim, agora pode partir para o Lila. O Miami tem escolhas para dar. O Phoenix não tinha. O Miami tem o um Tile Hero para colocar em jogo em situação de desespero, né? Em situação assim, pô, para adquirir o Demiolila eu preciso disso. Então vai isso, sabe? Né? Então pode ser que eles abram mão do, do Tile Hero. O time já provou que vai longe mesmo sem o Tile Hero, né? É, então o Miami, assim, o report que a gente que eu li, né, que é que assim, o Miami acha que esse é o ano que o Lila vai sair. Acredita que esse é o ano que o Lila pode mesmo, de fato, sair do Portal, né? Então é, vai virar agora toda a sua artilharia para lá e tentar formar esse, esse timaço aí. Que mas as pessoas falaram: Pô, não vai dar mais para formar esses times é, cheios de estrelas e tal. E os jogadores mandaram: Fica vendo, se não dá.
1: Hold my beer, né? Lucas, uma informaçãozinha é porque os picks estão acabando, hein? Hum. Seguinte, quer manter a live viva? Podcast Belgrado, arroba gmail.com mande sua questão sua reflexão deixa seu a live poema viver. não deixa a live acabar live é feita de Pix seguinte o Brasil do rugby o Brasil do rugby de 7 que é aquele rugby que joga na Olimpíada né? até meio caído ah. né porque inventaram a modalidade para jogar na Olimpíada venceu a Colômbia depois de estar tá perdendo por 14 a 0 virou para é 19 velho? a 14 Levou para prorrogação o jogo, né? Empatou 14 a 14 foi prorrogação. E aí, Lucas, na morte súbita, o Brasa venceu a
0: Colômbia. Caraca, velho.
1: E garantiu vaga no Pré-Olímpico Mundial da competição, onde vamos enfrentar as potências europeias que não conseguirão vagas olímpicas via continente. Tudo bem, Opa. mas. Opa! Bacana, não?
0: A gente vai disputar vaga olímpica, é isso?
1: Vai disputar a vaga olímpica. Esse é o pré-olímpico local, né? Aí a gente conseguiu vaga no pré-olímpico mundial agora.
0: A gente tá não tentando. vai nessa?
1: Acho que eles já vão direto, né? Acho é. que eles ganharam a vaga
0: direta. Lucas, vamos lá para os pics Bom demais, né? O Brasil ainda vai ser o país do rugby, viu, Guibas?
1: Porra, isso aí tem que ter certa idade a gente entender como piada, né? Isso aí. É. Ó, o Felipe Felício, hein? Será que é parente do Cristiano Felício? Por que um técnico anos 90 do basquete, como Popovic não é considerado ultrapassado, mas no futebol não temos exemplos assim? O basquete evoluiu menos?
0: Cara, o Carlo é Ancelotti, né? O Ancelotti começou a ser técnico em que ano, Gibas? O
1: Ancelotti pegou o Milan nos anos 90.
0: Porra, acho que acabou de ganhar a Champions, Refutado, hein?
1: Ancelotti, deixa eu até confirmar essa informação para você refutar com propriedade, né? Acho que temos ótimos técnicos veteranos, né? É. Ó, o Milan, 2000. A Juventus foi 99. O Parma,
0: 96. É, é... começou cedinho lá. O, o Popovic, ele, assim, o basquete, eu acho que ele evoluiu muito mais do que o futebol. E acho que é normal que evolua muito mais do que o futebol, porque é muita repetição, muito mais repetição no basquete, né? Você vive a mesma situação o tempo todo, né? É, então, você pega um jogo de basquete, sei lá, o maior time, considerado o maior time da história, né? Alguns dos maiores times da história. Você pega o Lakers do Showtime, você pega o Boston do Larry Bird, ou o Boston antes desse, né? Do, do Bill Russell. Você pega o, o Bulls do Jordan. Cara, é muito diferente o basquete jogado, né? Muito, muito, muito diferente o basquete jogado. O futebol também, mas aparentemente é primeiro o que grita mais é físico né até mesmo do que do que tático né quando você compara sei lá nos 90 com agora no futebol e não sou não sou um, um grande fã do, do do futebol como sou do basquete para poder falar com assim me sentir empoderado ponderado para falar é, categoricamente, viu, Gibas? Mas o Popovich ele se transformou muito durante esse período todo. Não é, não é como se o Popovich fizesse as mesmas coisas que ele fez no primeiro título, né?
1: É isso.
0: O Popovich foi campeão em 99, foi campeão em 2003, 2007, 2014. Acho que esqueci um no caminho aí, viu. E 2005?
1: sempre 5 também
0: ah, foi 357
1: 5 357.
0: Isso é 9. Não foi ele, né? 9. Foi o, o Lakers. É, 3, 5, 7, 9, 9, e 14, né? E muito tinha o Tindanka né? Em comum, em todas. Mas o, o jeito de jogar do Spurs era muito, muito diferente, né? O Spurs que eliminava o, o Santos do Nash era outro Spurs completamente diferente do, do Spurs que quase foi bicampeão em cima do Lebron, né? Então, foi um basquete que, que mudou muito o do Spurs do Popovich viu, Gibas
1: Foi. Não, e tem, tem outras coisas, né? Se a gente pensar o... Pô, recentemente o Bahia ganhou a tripla coroa com o Yuppie Hines Heinz lá, que era idosaço, né, cara, bem velhinho. É... Cara, eu acho que o futebol é um pouco, assim, mudou algumas coisas, mas o, o basquete mudou até a regra básica de bola de três, cara, imagina. Imagina se o futebol... Meter acho uma que a última regra gols.
0: grande do futebol que mudou, assim, gigantesca mesmo, foi... Foi o goleiro. Com... goleiro com... não é. poder recuar, né? Não poder pegar com a mão,
1: recuar. É, é isso. E acho que a gente tem técnicos idosos no basquete e no futebol, né? O Lucas falou do campeão da Champions do ano passado, o Heinz foi campeão esses dias, né? Esses tempos atrás. Pô, o técnico...
0: Mourinho começou a ser campeão quando?
1: Mourinho era bem novo, né? Quando foi campeão. 2004 o título do Porto?
0: Do Champions,
1: foi... né? É o Champions compou 2004 e agora tá ganhando coisa aí com 2020, né?
0: Esse <risos> o jogo é um parecido ainda.
1: É, esse é bem parecido. Mas, mas assim, o Spalletti mesmo que foi campeão agora aí, jogou jogou um dos melhores futebols aí da, da Europa hoje, né, do campeão da Roma. Pô, ele não é um criança não, né? Já tá rodando faz um tempo aí, ó. Deixa eu até ver ver o primeiro trabalho dele aqui, ó. 95, técnico desde 95. Segundo Guardiola quem jogou o futebol mais bonito do ano hoje foi o Spalletti. Tá aí, né? Bielsa, né? Um clássico para todo mundo. Jogou Premier League até ano passado. Foi passado que ele foi demitido, né? Retrasado. Pô, Bielsa era técnico da, da, da gente. Chegou o Uruguai agora, não foi? O Bielsa jogou final de, de Libertadores contra o Tele Santana. É a técnico do, do Uruguai agora. Então, Acho que sim, aqui no IB só tem 30 e tem bom, bem poucos que ficam tanto tempo, viu? O é. é o último aí dessa galera dos anos 90, não tem mais nenhum. E. O, pô, se você pegar a juventude do NB dos técnicos é maior que a do futebol tranquilamente, né? Os times técnicos são campeão aí com 30 e poucos anos, tal. Se você inverter a pergunta, né? Você, pô, por que os técnicos de futebol campeão só tem mais de 50 anos, enquanto os caras do NB tudo 30, 40, né? Se você fala, "É porque o basquete é mais moderno". Dá para inverter a pergunta também, né? Acho que o Popovic é um pouco caso e, porra, ele é o Gold, né? ele, é o... ele é o Ferguson, né? tipo, ele é o cara que é. ganha tudo o tempo todo, não tem porque trocar, entendeu? Acho que é eu Abel iria Braga. Mais nessa linha.
0: Abel Braga, não, Abel Ferreira, do Verdão, passar 30 anos. Aí. Porra,
1: me recusa colocar esses dois na mesma <risos> frase, mas muito obrigado aí, Felipe, pela reflexão que rendeu aí. O Luiz Inácio, Lu... Lu... Opa, Luiz Inácio que é isso? do Santos. Disse, perguntou o seguinte: né? Pra quem terminou o um relacionamento hoje, eu indico ouvir o Bloco do Eu Sozinho, dos do Duas Hermanos Excelente espetacular
0: dica. Espetacular esse álbum. Excelente.
1: Né? Primeiro que é o Luiz Inácio. Segundo, uhum. excelente dica.
0: Quatro estrelas.
1: E... Quatro estrelas. Foi mal. Ô, Luiz, muito obrigado. por ler o nome
0: da pessoa do... <risos> <risos> Cara, o Bloco é do Eu Ignacio. Sozinho. É
1: Ignacio.
0: Bom, o Bloco do Eu Sozinho é um álbum espetacular, velho. Espetacular e que resiste ao tempo. O Bloco deu sozinho
1: ele... ou o Ventura, Lucas?
0: Cara, o Bloco deu sozinho porque ele tem um impacto gigantesco, né? Muda vidas demais. O Ventura. Porra, o Ventura. Depois foi... do... O Ventura é. veio depois do Bloco deu sozinho. O... o Bloco deu sozinho veio depois de um. De uma versão um pouco. Estranha do Los Hermanos, sabe? Uma versão Era que, que tinha, né? É, então. Ele veio alguns anos depois e, assim, numa pegada muito diferente. Então ele tem um impacto que o Ventura não, não, não tem como o Ventura ter. Mas Pô, são dois mas álbuns, é duro, são go-to álbuns. O assim.
1: Ventura é pancada, hein? Tem um momento ali do Ventura que engata assim, uma sequência de umas sete músicas. Fala, que é... É isso, Pelo amor é... de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vou é de seguinte, bloco, o Acho que é a última, hein? Acho que é a última. Não deixa a live morrer, não deixa a live acabar. gmail.com Cheguei atrasado, vamos de aleatório. O que devo dizer... Quem tá falando isso é o João Nilson, hein? Cheguei atrasado, vamos de aleatório. O que devo dizer pra quem fala que Trey por Luca foi uma troca win-win? Não tenho mais palavras pra, mais duras pra isso. Cara, você faz o seguinte, você fala assim... Senta lá. Lembra aquele meme da, da Xuxa? Senta lá, Cláudia, né? Acho que é um pouco isso. Assim, é. é,
0: assim... Vamos esperar um pouco, né? porque se, se a pessoa até agora não, não se convenceu não adianta você discutir mais, sabe então assim, você é, tá está perguntando o é que, que eu digo não adianta discutir mais a história vai separar assim, de uma maneira muito grande o tamanho dos dois então não precisa você gastar mais nenhum é. nenhum, nenhum argumento, sabe não, não precisa você gastar mais sua saliva com isso, né? se até agora o que foi feito pelos dois as pessoas acham que é win-win porque o Atlanta conseguiu o Cam Reddish aí por dois anos. Aí você abdica né, de entrar nesse assunto com essa pessoa e espera e dá um, um distanciamento. né Daqui a uns três anos a pessoa vai dizer assim: porra, mas não dizia isso não. Né? Eu dizia que, sei lá, o Atlanta foi bem, assim, o Atlanta é, pegou um bom jogador. O discurso vai mudar muito rápido. né é, Existia esse, esse tipo de debate. É normal é, entre os grandes, sabe, equibas? Existia, a gente comenta aqui muito no Café Belgrado, né? Existia um debate, Tracy McGrady e Kobe Bryant, por exemplo, né? Qual é o... Qual desses dois é, é mais fodão na NBA? Era um algo que, para quem estava vivendo naquele momento, era um debate, sabe? Mas quando passa um tempo e tem um distanciamento né, histórico, você vê que, assim, não, não tem esse debate, né? É... LeBron e Paul Pierce, LeBron James e Paul Pierce, foi já foi assunto de 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 ESPN, assim, sabe, de, de enfim, eles se enfrentavam muito, né? Paul Pierce tinha algumas vitórias sobre o LeBron, LeBron tinha outras e aí existia esse tipo de coisa. O, o tempo vai falar, viu, Gibas?
1: É o seguinte, hein? É... Eu não quero dizer assim que é o nível Stallone Cobra, né? Que eu estou assim coloco, não discuto, né? Que mato,
0: que o Stallone Cobra, cobra. Ele não fala você é um cocô. É ele que fala isso?
1: Ele fala, você é um cocô eu vou matar você. É, qualquer frase dele, ele fala uma parada e depois mete eu vou matar o cara. Go to frase. Né? Qualquer situação, ele mandava algum absurdo e mandava uma ameaça de morte.
0: O Stallone tinha... A dica do diretor. Ó, oh, se você esquecer a fala, você mete um vou matar você.
1: <risos> Pode ser. Tendo você a doença, eu sou a cura. Eu vou matar você. Eu não tem a parada assim, <risos> Acho que tem, velho. Acho que tem. Cara, acho que acabaram os Pix, acho que acabar a live, hein? Deixa eu até dar um F5 aqui, né? Aquele F5zinho de lei... Mas, Lucas, vou pedindo aí, portanto, os encaminhamentos aí para essa reta final de live. Uma live dominical. Que... Opa, chegou mais um aqui, hein? Opa! Então, a hora que eu tava indo pro encaminhamento, chegou aqui. Doutor Osmar, hein? Grande Doutor Osmar. É, é o Doutor Osmar, não é? Acho que é, porque tá, tá. veio o CNPJ, né? Então.
0: É, Sigioca, é... sobrenome? É, isso. Bravíssimo. Por isso que eu acho que é
1: Doutor Osmar aqui de Apucarana, velho. O doutor, só mandou um salve, falou que é assinante de longa data. Doutor, obrigado demais, hein? E o nosso Apucarana, velho? Como é que tá aí nosso... No futsalzinho e no campo, né? Jogando a série B aí, tô, tô ansioso aí para que suba, né? E aí aí eu vou, né? Fica indo na série B muito, assim, acho que não é tão legal. Não. Mas tem que ir também, né? Se for ver direitinho, tem que ir. Valeu demais, doutor Osmar. Lucas, tem destaque final?
0: Gui, mas o meu destaque final vai pro grupo de apoio institucional, negando o nosso inimigo O Sono. Porque nesse período aí, entre draft, free agency, sabe, pós-temporada, pós expectativa, especulações de troca, cara, não tem lugar melhor pra você estar. Tá. E tá, sendo, tá acontecendo nesse momento o PDP, né? É, que é uma competição entre os participantes do grupo e que costuma viver como finalista no poker, viu, Guibas? É, tem várias mesas de poker, eu sempre chego na final e, e sempre perco na final, né? Muitas vezes eu sou o primeiro eliminado da final, mas eu sempre chega na final é, então esse período é muito, muito divertido, né, muito interativo também, e a gente acaba conhecendo muita, muita gente legal, então meu destaque final vai para essa galera linda, maravilhosa do Giannis e também, para pro Eduardo Maus, viu, Edu Maus colocou com a gente na live, amanhã é aniversário da esposa dele, André, e ele tá, tá, tá exportando já tô sabendo, viu, Givas, a minha receita de bolo mole, viu ele é uma... tá, a única pessoa que recebeu minha receita de bolo mole, que já fez o bolo e já tá distribuindo por aí, viu, então se um dia esse bolo for reconhecido internacionalmente é por culpa do Edu
1: é isso, hein e você que tá ouvindo aí o podcast quer ouvir mais podcast do Café Belgrado apoia o Café Belgrado que você desbloqueia imediatamente horas e horas e horas de conteúdo Exclusivo para apoiadores. Como é faz para apoiar,
0: Guilherme? Deve ser muito só, difícil. Né?
1: É só entrar no cafébelgrado.com.br e é mesmo? gastar nove reais, Lucas. Nove reais. Com nove nove reais, reais, reais por dia? Nove reais por mês, Lucas. É muito pouquinho. Lucas. Caraca. Se você quiser investir um pouco mais, você pode colocar 20 reais e aí você vem para o nosso grupo no Telegram com nove. Você já desbloqueia todo o conteúdo de áudio. São horas e horas de conteúdo exclusivo para apoiadores cafebelgrado.com.br E é isso, viu? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Muito obrigado a quem colocou a gente. Muito obrigado a quem veio na live. Muito obrigado a quem mandou pix, né? Que sustentou aí esse podcast, né? Tornou possível esse podcast. Chegou um aqui, em Os 48 do segundo tempo. Que é o Luiz Inácio de novo, hein? Ou, né, fica feliz ou preocupado com o Bill no sans Ele Chegou no final da live, né, Lucas? Porque. Pô, Boa, tá muito feliz, velho.
0: Cara, é, vou dizer o seguinte, ainda não tinha falado, né, especificamente sobre a minha reação, apenas antes de começar o podcast, você perguntou, eu falei que estava muito animado, é, o Phoenix Suns não tinha tanto interesse mais em ter o, o Chris Paul, né, e o Chris Paul saindo do, do Suns via, é, via dispensa, o Suns ia perder o salário do Chris Paul, né, então ia não ter esse asset, né. Então era meio que uma situação de ou ter o Bradley Bill em troca de basicamente nada do que você pode botar em quadra nesse momento, ou ter o Bradley Bill. O Bradley Bill não é um dos meus jogadores favoritos da NBA, não era, né? agora é. No momento é um dos seis, mas bem quistos, viu, Guilherme? É... E ele é um cara que sabe fazer muitas, muitas coisas. né? É, o Guilherme falou durante a live, e que vai entrar no podcast também, que ele tem características similares ao Devin Booker, né, de criação, acho que ele não chegou a evoluir, até falei isso no podcast dele, né, sobre ele aqui no, no Café Belgrado, que ele não chegou a evoluir tanto nessa função como evoluiu o Devin Booker. Mas, cara, para ele ser um cara secundário, para ele ser uma terceira opção de ataque, que às vezes ele vai carregar, às vezes ele vai ser o sexto do time, é normal, mas para ele ser, enquanto existência, é, existência dele no dentro do Santos, né, entre terceira e quarta opção, porque o Aiton vai fazer sextas que o Bradley Beal não pode fazer, né? Então o Aiton, algumas vezes, vai ser o, um válvula de escape importante no Suns, né? É, o Bradley Beal vai chutar mais livre do que eu estou na vida inteira, então a tendência é que... E acho que ele vai estar mais saudável do que ele teve nos últimos anos, aí viu, Guilherme? Acho que o calor de Phoenix vai fazer com que milagrosamente o corpo dele é, comece a, a render mais. Então... Tô muito animado para ver o que vai dar nisso aí. É... E sempre é divertido ser o time que todo mundo olha, né, Givers? Porque você acaba passando mais vezes, sabe? Você acaba, enfim, sendo o... Sendo storyline, né? E como eu sei que o Santos nunca vai ser campeão, Guilherme, ser storyline para mim é quase um título <risos> já, né? Então, tô muito, muito animado para o Santos voltar a ser o, o time é, mais odiado sem motivo.
1: Seguinte, hein, seguinte, queria agradecer a todo mundo que colocou a gente e pedir para que vocês, se estiverem no YouTube, sigam aí o Belgradão, se puder curtir, pô, ajudaria demais, e se preparem porque quinta-feira vem, assim, pode chegar livecast de novo a qualquer momento. Né? Livecast. Coisa tá... Livecast, cara, cat. eu divulguei isso Eu divulguei isso de Livecast, agora que eu notei Caraca. Pode ser um Pixcast a qualquer Give momento
0: que o Jamal Murray sentiu, viu? Jamal Murray não gostou ah. Dessa troca do Suns Acabou de twittar Qual o jogo favorito de vocês nos playoffs? Senti hum. que ele Tá incomodado aí com o Suns ter o time da moda já Será que é isso? Não pode ser que não seja isso, né? Mas eu queria criar um sensacionalismo
1: Tá, tranquilo Seguinte, hein? Seguinte. Então, a qualquer momento, a gente tá de volta aí com o PixCast, ou certamente quinta-feira, live do Draft, por horas e horas e horas de muito tumulto pra todo mundo, hein? Valeu! Muito obrigado a quem colocou o meu gradão. Vou dar o último F5, Lucas, pra não perder... Vai que alguém mandou alguma Você coisa?
0: Você tem F5 no, no celular, velho?
1: Ah, é só rolar aqui, eu fazer o... É né? um Porque... F5
0: experimental, né? Oh, último... cara, ainda bem que fiz, velho, que chegou Olha aí, o
1: Márcio. Velho. O Márcio mandou um pixão. É impressão minha ou o Lucas tá a cara do Ricardo Oliveira <risos> contra o Palmeiras? Caraca! Como é o Ricardo Oliveira contra o Palmeiras.
0: Ricardo Oliveira contra. Tem que pesquisar isso agora imediatamente, né? Pô, Será Ricardo que é o cara Oliveira. de felicidade?
1: Não sei, Caramba. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira é o pastor central. Vargas, é, mas especificamente
0: contra o Palmeiras deve ter acontecido. É isso, isso que me pegou. Isso que Uma careta que ele fez, aparentemente, viu, Givas? Ah, foi? Ó.